0: monde et bienvenue à ce nouvel épisode de parentalité tout court. Je suis Maria Fortes, psychologue pour enfants libéral et le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous c'est pourquoi et comment poser des limites aux enfants. Il y a une idée très répandue dans les réseaux sociaux, notamment dans le monde de la parentalité positive, bienveillante et empathique et c'est l'idée de suivre les rythmes biologiques de l'enfant. Mais qu'est-ce que ça veut dire L'idée, ça serait de respecter les rythme de l'enfant qui n'est pas du tout le même que celui des parents. L'enfant, il va mettre plus de temps pour faire les choses, il va avoir d'autres horaires pour manger, pour dormir. Donc l'idée, ça serait de donner à manger à l'enfant quand lui, il a faim, de le coucher quand lui, il a sommeil, et d'attendre sur les pressés pour qu'il fasse les choses à son rythme. L'idée sur papier est bonne, bien sûr, mais les parents vont très vite se confronter à des situations où ça ne sera pas possible. Et alors là, c'est « Bonjour la culpabilité !» Le problème aussi avec ces concepts des rythmes biologiques de l'enfant, c'est qu'il part le principe que derrière chaque comportement, il n'y a que la biologie qui est en jeu. Et que les enfants, pour donner un exemple, c'est comme s'ils mangeaient uniquement quand ils ont faim ou qu'ils vont dormir, juste en fonction du fait qu'ils soient fatigués ou pas. Mais non, des raisons pour manger, il y en a plein. Il peut vouloir manger parce qu'il a vu une pub, ou parce qu'il a vu quelqu'un d'autre manger parce qu'il y a de la nourriture à portée des mains, parce qu'ils s'ennuient, parce que ça sent bon dans la cuisine. Et même si on prend l'exemple de dormir, il se peut aussi qu'un enfant, il veuille pas dormir, surtout qu'il ne veut pas dormir, pas parce qu'il n'est pas fatigué, mais simplement parce qu'il ne veut pas rater quelque chose. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est comment faire la différence entre une situation qui demande le respect d'un rythme différent ou autre. Par exemple, un enfant de pas évidemment, il va mettre plus de temps pour manger que nous, et quand est-ce qu'on est passé à l'autre extrême et que là on se retrouve avec un petit bavard à table qui préfère papoter à manger et qui n'a pas compris qu'il ne vit pas dans un hôtel et qu'au bout d'un moment il va falloir passer à autre chose, je ne sais pas, si vous laissez les dents, dormir, faire la sieste, une activité en fonction de chacun. Mais qu'on ne peut pas toute la famille tourner au rythme d'une seule personne. D'un côté il va nous falloir beaucoup 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 d'observations de notre enfant Évidemment, on va voir les grandes lignes, un enfant de 3-4 ans fait si, un enfant de 6 ans, il est capable de faire ça. Mais les nôtres, quelle personne on a devant nous Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observations dans le quotidien pour identifier ce quoi les signes de fatigue, les signes de faim. Mais d'un autre côté, il y a aussi la pose d'un cadre. Et c'est ça le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Maintenant, je vais diviser le contenu en deux parties. Dans un premier temps, on va voir comment poser les limites et ensuite les différents types de limites qui existent. Pour pouvoir poser les limites, il faut déjà être convaincu que c'est quelque chose que c'est bien pour l'enfant et que nous sommes en train de l'aider à grandir. Si nous voyons les limites comme une contrainte, ça ne marchera pas. Je me souviens, il y a très longtemps, j'ai travaillé dans une crèche. Il y avait un couple de parents qui disaient qu'ils ne voulaient pas trop donner des limites à leur enfant parce qu'ils considéraient que la vie était très dure et que si l'enfant pouvait profiter de quelques années de liberté totale, et bien que c'était déjà ça. Je comprends la bonne intention qu'il y a derrière, mais l'absence de la limite s'est vécue comme une surangoisse d'angoisse pour l'enfant. Donc, je, je recommande que, chacun à son niveau et à son rythme, que les parents arrivent à mettre un cadre qui apportera de la sécurité à l'enfant. De toute manière, c'est ce que vous faites déjà. N'importe quel enfant, il a déjà un minimum de cadre. Et si ça peut vous rassurer, en plus, sachez que dans le cerveau, il y a toute une zone dédiée à cela. C'est le cortex préfrontal. C'est la zone qui gère les limites et la frustration qui demande l'effet de la respecter. Donc on est équipé pour pouvoir supporter que non, on ne va pas tous les jours au manège, et pour pouvoir patienter jusqu'au lendemain si nos parents nous interdisent les portables à partir de 20h. On a tout ce qu'il faut dans la tête pour faire face à ça. Bien, une fois qu'on est arrivé ici, on se pose la question de comment on fait finalement pour poser ses limites euh, il y a cette règle, d'accord Moi, je pense qu'il y a cette règle qu'il faut suivre, mais je comprends que c'est beaucoup. Donc, je pense que chaque personne, en fonction de ses priorités, euh, doit trouver quelles règles sont les plus, les plus importantes. Et tant pis pour les autres. Hein. Donc, euh, la première, euh, ça serait et placer les limites le plus tôt possible. C'est-à-dire, dès que nous voyons un comportement chez l'enfant que nous ne voulons pas qu'il garde, et eh bien on attaque tout de suite, on met un cadre et on dit si c'est possible ou pas. Ensuite, la deuxième, ça serait avant que cela arrive. Euh, si vous sentez que votre enfant va vous demander à manger euh, une demi-heure ou une heure plus tard d'être passé à table parce qu'il n'a pas beaucoup mangé à table, on peut dire écoute, j'ai bien vu que tu n'as pas beaucoup mangé, d'accord, c'est toi qui gères un petit peu ta faim, mais le prochain repas c'est à 16h30 pour les goûter. Donc, cadres est déjà posé avant que, euh, que la crise arrive. La troisième, c'est à chaque fois que cela arrive. Ça, c'est évident, même si ce n'est pas toujours facile. Si nous décidons que les bains vont être avant le dîner, il faut que ce soit tous les jours comme ça. Sinon, l'enfant et nous, on va devenir, devenir chèvres. La quatrième, ça serait qu'il faut un accord entre les deux parents. Ça ne sert à rien que la mère autorise les desserts sans avoir mangé le repas si l'autre adulte dit le contraire. La cinquième, ça serait avec calme. Parce que ce qui est le problème, c'est que quand on nous crie, la zone dont je vous parlais tout à l'heure, le cortex préfrontal, qui est, qui est capable de gérer la gestion des limites, bien il reste paralysé. Donc l'enfant n'arrive pas à passer à l'action sur ce qu'on lui demande. La sixième, c'est avec confiance. Il faut que l'enfant sente que vous êtes convaincu que cette règle que vous lui imposez, c'est bon pour lui. Et la dernière, ça serait avec amour, histoire que l'enfant sache qu'on l'aime et qu'on n'est pas là pour lui pourrir la vie. Et maintenant, on arrive à la deuxième partie du podcast, qui est un petit peu plus détente. Je vous avais dit que je voulais parler de différents types de limites. Et bien, pour moi, il y en a trois. Il y a les limites qui sont non négociables, ceux qui garantissent la survie de l'enfant et pour lesquels il n'y a même pas de débat. Ne pas mettre les doigts dans une prise, s'arrêter avant de traverser une route ne pas boire les produits de la, de la lessive. Bref, ces limites pour lesquelles on ne se pose même pas à discuter avec l'enfant. Ensuite, il y a euh, les limites qui sont importantes pour tout le monde. Par exemple, on ne ment pas, on ne dit pas de gros mots, on ne tape pas, mais pour lesquelles il faut déjà commencer à accepter Très faire rares exceptions, selon le contexte. Par exemple, on dit à l'enfant qu'il ne tape pas, mais attention, il peut taper s'il a besoin de se défendre. Et après, il y a les, les limites qui sont un petit peu plus souples en fonction de chaque famille. Ce sont des limites que vous considérez importantes pour, pour le bien-être familial, mais qu'on peut relâcher quand on est en week-end ou pendant les vacances, comme par exemple les heures de coucher, est-ce qu'on mange ou pas des bonbons. Le plus important, c'est que quand on fait une exception, que tout le monde sache qu'on est en train de faire une exception. Ok, on va imaginer par exemple que vous êtes une famille où on ne mange pas de kebabs dans le quotidien. Mais un jour, en rentrant des vacances, le frigo est vide et on se dit pourquoi pas. Euh, vous, ça vous dépanne et en plus vous êtes en train de faire un apprentissage essentiel pour l'enfant. Lui apprendre que dans la vie, il faut être flexible, qu'on ne maîtrise pas tout et que de la même manière que c'est important de se laver les dents tous les soirs, bah, on peut très eh bien aller au lit un jour sans si euh, on décide à l'improviste de rester chez les grands-parents par exemple. Et pour l'enfant et pour son estime de soi, c'est très important que de temps en temps soit lui qui gagne dans la négociation et que vous cédiez à sa demande. C'est le plaisir d'avoir gagné, entre guillemets. Vous imaginez un monde où on suit les règles au pied de la lettre et où aucune marge de manœuvre est autorisée Ça serait invivable. Donc, cool ma poule, on donne un cadre, mais on relâche aussi quand il y a des interviews, quand on est fatigué, tout, moment, que tout le monde sait que c'est une exception et qu'on est, qu est face, évidemment, à des exceptions. Ça fait du bien à tout le monde en commençant par nous. Eh bien, bah, cet épisode arrive à sa fin. Pour la ressource du jour, aujourd'hui, je vais vous recommander le livre de Caroline Goldman, Fil dans ta chambre. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi euh, avoir donné votre avis ou partager vos expériences sur Instagram, dans les comptes, Parentalité tout court podcast avec un point entre chaque mot. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.